0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiterheiter, gelassen durch die Krise von und mit Nicole Staudinger. Ja, um was geht es heute, ihr Lieben? Wir sind ähm, jetzt, was haben wir überhaupt für einen Tag? Wir sind im Mai. Ich muss ganz kurz gucken, was für einen Tag wir haben. Wir haben äh, den 25. Mai. Normalerweise wäre heute ein Montag. Und wenn ich sage normalerweise, so steht das jetzt fast nur noch für meine Realität. Denn wenn ich mich so umgucke, dann hat es ja Gott sei Dank für die alle meisten von euch irgendwie wieder angefangen mit dem Leben, aus dem wir so rauskatapultiert worden sind. Die Kinder gehen teilweise wieder zur Schule. Die Kitas haben auf, machen gerade auf. Also wir, wir gehen mit großen Schritten zurück in die Normalität. Zumindest ein Großteil von euch, die da draußen gerade zuhören. Meine kleine Realität ist immer noch arg beschnitten, zumindest meine Arbeitsrealität. Ich darf natürlich schreiben, das ist ganz großartig. Aber es ist noch gar nicht so die Zeit zum Schreiben, denn normalerweise habe ich das Jahr in mehrere Teile geteilt. Und meine Schreibzeit, die fängt eigentlich erst Ende Juni an. Aber gut, daran soll es jetzt nicht scheitern. Das ist ja nichts, worüber man jammern muss. Aber trotzdem jammern wir heute mal ein bisschen, habe ich mir überlegt. Diese Folge trägt wahrscheinlich nachher, ich gucke mal, ob ich da rauskomme, wo ich hin wollte. Manchmal neige ich ja dazu abzuschweifen, kennt man gar nicht von mir. Diese Folge trägt wahrscheinlich die Überschrift Selbstbestimmtheit. Und ich habe eben auf Instagram heute Morgen vor ein paar Stunden ähm, gefragt, was waren eigentlich für euch in den letzten acht, neun Wochen, die größten Herausforderungen, rückblickend betrachtet, wenn man jetzt wieder davon ausgeht, dass einige von euch schon wieder im Leben stehen. Was war rückblickend betrachtet die größte Herausforderung? Und es ist sehr, sehr spannend, was da für Antworten zusammengekommen sind. Denn man kann sie nachher, wenn ihr mich fragt, so ein bisschen clustern Das Allermeiste, was ihr mir geschrieben habt, war das große Problem der Einsamkeit. Es haben mir sehr, sehr viele Betroffene geschrieben oder ehemalige Betroffene, die auch allein stehen sind, Die ähm, zur Risikogruppe gehören und die wirklich über Tage bis Wochen alleine waren. Und das ist ein Problem. So, Das kriegen wir auch gar nicht schön geredet. Also äh, außer wir sehen es von zwei Perspektiven und die eine ist leider, ich weiß das klingt knallhart, aber es ist so, es ist wie es ist. Es ist, wie es ist. Wir sind dann jetzt tatsächlich in dieser Phase einfach mal gerade einsam. Aber man kann ja noch was anderes draus mitnehmen. Nämlich, wenn mir das so zu schaffen macht, dann scheint es mir ja wichtig zu sein, unter Menschen zu sein. Das klingt jetzt so banal, aber ich finde das ähm, enorm wichtig, dass man immer diese Herausforderung von beiden Seiten betrachtet. Denn dann kann ich ja wieder, wenn es besser ist, was dagegen machen. Wenn ich jetzt merke, dass ich zwar gut mit mir allein sein kann, aber mit dieser Einsamkeit ein Problem habe, dann kann ich mir ja in Zukunft den Tag selbstbestimmt so gestalten, dass da ganz viel Raum für Mitmenschen ist. Dann ist das ja die logische Konsequenz daraus. Genauso wie, mir haben sehr, sehr viele geschrieben, Social Distancing ist die eine Sache, die andere Sache ist jetzt die diese neue Art der Kommunikation mit den Masken. Die wir da draußen erleben. Und ich gebe ehrlich zu, das ist auch für mich echt eine Herausforderung, dieses Masken auflegen. Ich war jetzt in den letzten drei Tagen relativ viel draußen, hatte schon den einen oder anderen ähm, Termin mit Menschen und dieses Nicht-Vorhandensein unter der Augenspitze. Also du siehst die Nase und den Mund sehen wir ja nicht mehr. Das ist eine Kommunikation, die fällt mir persönlich enorm schwer, gerade beim Einkaufen. Denn ich finde, das, das macht auch so Zwischenmenschlichkeiten aus, mit jedem doch mal einen ganz kurzen Plausch zu halten. Ich finde das so wahnsinnig interessant, auch von dem Leben der anderen zu erfahren. Sei es von der Fleischerei-Fachverkäuferin über die Bäckerei-Angestellte. Ich möchte doch gerne wissen, wie kommt ihr denn zurecht? Wie ist das so? Und das ist wahnsinnig schwer. Die Fleischereifrau, die steht hinterm Plexiglas. Sie selbst hat eine Maske an und ich habe eine Maske an. Und das macht das so wahnsinnig anstrengend, ne? dass man guckt, dass sie einen gut versteht. Sie kann ja auch nichts von den Lippen ablesen. Ich kann nichts von den Lippen ablesen. Und weil es so anstrengend ist, habe ich das Gefühl, ist die Zündschnur so kurz und als ob man da etwas burschikoser unterwegs ist. Und wenn ich jetzt merke, weil mir das eben viele geschrieben haben, diese Masken, die bringen mich an meine Grenzen, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen so unverschämt sind. Dann ist es jetzt der eine Ansatz, sich wahnsinnig über die Mitmenschen auszulassen. Und nochmal, wir haben eben beschlossen, wir jammern hier heute jetzt auch mal ein bisschen rum. Ja, geben mir auch streckenweise tierisch auf den Keks diese unhöflichen Menschen, die anscheinend mit der Maske äh, anlegen, jegliche Manieren abgelegt haben. Aber, Kinders, was bringt uns das denn? Das macht uns doch nur zum Meckerfritzen. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, da habe ich keine Lust drauf. Denn, da sind wir wieder bei dem, was wir in der zweiten Folge oder so besprochen haben, da können wir ja nicht ansetzen. Ihr bekommt euer Gegenüber nicht geändert. Im Supermarkt schon mal gar nicht, hinter einer Maske schon mal überhaupt nicht. Das heißt, da können wir nicht ansetzen. Wir können dann nur wieder bei uns ansetzen und denken, ach Mist, wenn mir das bei demjenigen so tierisch auf den Keks geht, dann guck doch mal gerade in den Spiegel und überlege, wann du das letzte Mal selbst diese Eigenschaft an den Tag gelegt hast. Das hat was mit Reflexion zu tun. Und dann kriege ich da vielleicht wenigstens den Schalter umgelegt. In Köln sagen wir Butz, Butz, wieder Butz. Das heißt übersetzt so viel wie wie du mir, so ich dir. Nur dann kommen wir in eine Endlosschleife. Da können wir doch auch mal gerade aufhören. Also das habe ich letzte Woche gemacht beim Einkaufen, weil mir ging es genauso. Ich fand das wirklich ganz, ganz schrecklich. Und mir ist ein älterer Herr so aggressiv mit seinem Einkaufswagen in die Hacken reingefahren und hat gesagt, ey, geh mal auf Seite da jetzt, Fräulein. Das ist ja so eine Ansprache, mit der kann ich so äh, gar nicht. Ich war aber zu müde. Ich war zu müde. Dann habe ich ihn einfach nur angeguckt und habe gesagt, wissen Sie, Sie sind jetzt schon der Dritte, der mir auf diese Art und Weise begegnet. Und ich könnte Ihnen darauf auch jetzt ähm, antworten. Schlagfertig genug bin ich. Aber soll ich Ihnen was sagen? Ich habe keine Lust. Und ich habe auch keine Lust, wegen Ihnen den Nächsten noch unfreundlicher zu behandeln. Denn dann enden wir irgendwann in einer Gesellschaft, in der ich nicht mehr leben will. Und deswegen lächel ich Sie einfach an. Das sehen Sie jetzt nicht, weil ich eine Maske habe. Aber ich habe da keine Lust mehr zu und wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Tag. Ihr habt das in der Hand. Ihr habt das in der Hand, was es mit eurem Tag macht. Und dafür sind mir auch die Tage jetzt noch zu kostbar. Also aufregen gerne, aber gibt es nicht weiter. Macht da die Grenze. Macht dann plop. Plopp. Und äh, wenn das fast voll ist an so einem Tag, dann können wir eine Runde laufen gehen und dann ist es wieder gut. Ja, Das heißt, das könnte dagegen helfen, einfach eine Grenze zu ziehen. Was habt ihr mir noch geschrieben? Ihr habt mir geschrieben, dass euch das Körperliche fehlt, dieses Drücken. Ach, und das, da bin ich ja so bei euch. ne? Vielleicht muss man da nochmal regionale Unterschiede machen. Vielleicht ist das für jemanden, der aus Ostwestfalen-Lippe kommt, nicht so schwer wie für einen Rheinländer ähm, oder eine Rheinländerin. Wir drücken und knutschen uns ja wirklich zu Genüge. Wir haben da ja ganze Traditionen und Lieder drüber. Das fällt mir ganz, ganz schwer. Und es tröstet mich ein bisschen, dass ich damit nicht alleine bin. Letzte Woche ist ja das Foto von Christian Lindner aufgetaucht. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren, kann ich auch nicht es ist ja gar keiner hier zum Diskutieren, höchstens nicht allein, <lacht> der mit Freunden zusammen essen war ne? und dann am Ende hat man gesehen, wie sie sich umarmt haben. Ja, das könnte mir auch passieren. Ja, Asche auf mein Haupt. Es könnte mir auch passieren, weil es meinem Naturell entspricht. Und da ist wieder die Frage, was können wir mitnehmen? Ja, wir können genervt sein, dass wir uns jetzt nicht drücken dürfen. Da gilt dann wieder die Regel, it is, wie it is. Aber im Umkehrschluss kann ich doch daraus lesen, Mensch, was, was sind wir anscheinend dann doch für herzliche Menschen in der letzten konsequenz wie wichtig, ist das? Und wenn mir das wichtig ist, dann kann ich es doch zumindest an meine Kinder auch wieder weitergeben ähm, und schauen, äh, ist es bei denen ähnlich wichtig angesiedelt wie bei mir? Ich glaube, nur wenn es jetzt weniger wird, dann werden wir wieder so verkaltet. Und das finde ich sehr, sehr schade, äh, wenn wir verkalten. Ich merke für mich schon ganz persönlich, dass ich ähm, gewissen Sachen so müde gegenüber bin. Das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, aber wir dürfen ja jammern. Ich kann ganz, ganz schwer noch Menschen in einem Rechteck ertragen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich mache wahnsinnig viel über Zoom und, äh, wie es alles so heißt hier, Skypen und FaceTime. Ich will keine Gesichter mehr im Rechteck sehen. Ich will wieder echte Menschen sehen. Ja, dürfen wir drüber jammern. Ja, es gilt wieder, es ist, wie es ist. Und auch daraus können wir uns doch mitnehmen. Natürlich ist die Digitalisierung wichtig, sehen wir an unseren Kindern gerade. Aber jeder und jede für sich kann doch noch mal auch schauen, was ist denn für mich ganz persönlich wichtig und ich habe für mich festgestellt natürlich ich biete Seminare auch online an aber das wird für mich niemals niemals das persönliche Seminar ersetzen wo man denjenigen sieht und ihn in seiner Gänze betrachtet mit allem an Kommunikation was dazugehört und nicht nur ein ein Rechteck bis zum Schlüsselbein und unten rum du so gar nichts mehr auch da können wir es wieder von beiden Seiten beobachten und was habt ihr mir noch geschrieben, was für euch die ähm, schwierigsten Herausforderungen war? Das war das allermeiste, was ich gelesen habe, war diese Kombination aus Homeoffice, Homeschooling, Homeputzing, Home alles, Home-Koching, Home sauber -Haltung. dieses ganze neu zentrierte Zuhause, was sich jetzt plötzlich alles so auf, auf einem Haufen ergibt. ja. Und auch da bin ich vollends dabei. Das ist auch schwierig und ich finde es ganz, ganz schwierig, was da momentan für Spaltungen unterwegs sind. Die eine oder andere hat es vielleicht von euch mitbekommen. Meine liebe Freundin Lisa Hamann war letzte Woche bei Stern TV. Ich war da auch ganz kurz zu sehen. Ja, wir Familie fühlen uns da ein Stück weit ähm, alleingelassen, insbesondere äh, die Mütter zu Hause. Und ich finde, es muss legitim sein, das einmal sagen zu dürfen, ohne dass ich direkt eine Spaltung aufrufe mit Sätzen wie »Dann hättest du keine Kinder kriegen dürfen« das das macht äh, alles, aber das tut so gar nichts zur Sache bei. Das ist weder konstruktiv noch wertschätzend noch sonst irgendwas. Ich glaube, ich muss für meinen Teil nicht erklären, dass ich meine zwei Jungs äh, für nichts in der Welt hergeben möchte und ich das hier auch wahnsinnig genieße. Äh, aber äh, es fehlen ein paar Grundvoraussetzungen, um diese äh, Zeit zu genießen, auf die ich jetzt gar nicht äh, eingehen möchte. Aber was hilft nicht? Spaltungen untereinander. Dann halte ich doch lieber mal gepflegt meine Klappe, wenn ich doch nichts dazu beitragen kann, wenn ich mich empathiemäßig nicht in etwas hineinversetzen kann, dann halte ich doch einfach mal meine Klappe und denke, ach guck, sie empfindet das anscheinend so und so, das ist ja interessant, lasse ich mal so stehen, kann ich ja vielleicht auch was draus mitnehmen, aber etwas Spaltendes zu sagen, glaube ich, ist in der jetzigen Zeit wahnsinnig schwer und schlimm. Ja, das sind so die größten Sachen gewesen, mit denen ihr daheim zu kämpfen habt. Und bei den allerwenigsten Sachen, was ja erschreckend ist, gibt es jetzt ad hoc eine Lösung. Ja, wir hatten keine Lösung gegen die Einsamkeit. Wir haben jetzt keine Lösung gegen die mangelnde Körperlichkeit. Geschweige denn für das äh, Homeschooling, was ja jetzt hoffentlich langsam äh, zu Ende geht. Da gilt immer nur, it is, wie it is. Da gilt es nur, wir machen ein Wettrennen, wer kann es am schnellsten annehmen? Man kann es am schnellsten annehmen und es so lange drehen, bis wir irgendwas positiv daraus erkennen. Und wenn ich so ganz persönlich auf meine letzten Wochen zurückschaue, so würde ich sagen, das waren schöne Wochen, äh, auf jeden Fall. Das war äh, entspannend. So viel Zeit hatte ich mit meinen Kindern das letzte Mal äh, während einer Chemotherapie. Und an die denke ich trotzdem nicht so gerne zurück, äh, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber ich habe mich unterm Strich oder ich fühle mich, äh, auch ich darf ja vielleicht heute mal ein bisschen jammern, äh, beschnitten. Ich bin äh, grenzenlos in meinem Leben, so wie ich mir das selbstbestimmt äh, zurechtgelegt habe, bin ich grenzenlos äh, beschnitten worden. Dieses äh, dieses Leben, wie ich mir das Jahr so aufgebaut habe mit Tour und Auftritten und Seminaren und Lesungen und, 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 das hat alles wohl überlegt stattgefunden, so dass ich das mit mir als Mama, als Frau, als Autorin, als Trainerin irgendwie alles unter einem Dach äh, so bekomme, habe ich mir das alles so zurechtgelegt und das ist mir komplett äh, genommen worden. Und was mich daran am meisten frustriert, bevor wir gleich auf die Lösungen kommen, ist, dass ich so überhaupt niemandem die Schuld daran geben kann. Denn es kann ja keiner was dafür. Diese Maßnahmen, die gemacht worden sind, die sind ja nicht dafür gemacht worden, um mich zu beschneiden, um mich in meiner Selbstbestimmtheit einzuschränken. Nein, die sind gemacht worden, um äh, unsere Gesundheit zu schützen. Und genauso ambivalent bewege ich mich da auch gerade. Da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist wie es ist. Kann ich nicht ändern, muss ich annehmen, bis ich das nächste Mal wieder richtig arbeiten gehen darf, ist frühestens September. Ich kann nur von der anderen Seite drauf gucken, was heißt das im Umkehrschluss? Es heißt im Umkehrschluss, wie wahnsinnig wichtig für mich ganz persönlich Selbstbestimmtheit ist und die Möglichkeit, mein Leben so zu gestalten, wie ich das für richtig halte und da gehören ein paar Sachen dazu und unter anderem auch eine, die ich für nicht ganz unwichtig erachte, die mir jetzt in diesem Homeschooling und ähm, äh, home allesing äh, sehr geholfen hat. Das muss ich schon vor sechs Jahren lernen während einer Chemotherapie. Das ist das Verabschieden von jeglicher Art der Perfektion. Das geht nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht. Bei mir ist das eine Katastrophe. Mein Esszimmer ist zu einem ähm, Arbeitszimmer geworden, Klammer auf, was ich noch nicht mal von der Steuer absetzen darf, Klammer zu, wir schweifen ab. Da liegen die Schulsachen, da liegen meine Schreibsachen, ähm, äh, da liegt alles kreuz und quer. Das Haus sieht auch so ein bisschen aus wie Sodom und Gomorra. Obwohl ich nicht meiner Arbeit nachgehe, komme ich aber zu nichts. Das ist verrückt. Wenn ich jetzt perfektionistisch veranlagt wäre, wäre ich den ganzen Tag nur am Aufräumen. Ja, Kinders, da wäre ich aber nach 48 Stunden durch. Sage ich euch ganz ehrlich. Was für ein Glück, dass ich mich schon vor langer Zeit davon verabschiedet habe. Also ich habe es gerne zu Hause. Schön, Ne, das ist nicht die, die Frage. Aber es ist nichts, was ich... Oben aufhänge und es ist aus meiner Erfahrung auch nichts, ähm, was den Kindern in Erinnerung bleibt. Ich glaube, wir haben darüber schon gesprochen. Meine Kinder haben des Abends noch nie im Bett gelegen nach einem Kindergeburtstag und haben gesagt, Mama, Mensch, was war das für ein schöner Tag und das Schönste daran war, wie schön geputzt das Badezimmer war, haben meine kleinen, süßen, undankbaren Mäuse noch nie gesagt. Ganz im Gegenteil, die finden das Unperfekte ähm, äh, eigentlich am ähm, am allerschönsten. Ja, ihr Lieben, das war vielleicht sogar eine der letzten Folgen zu dem Thema Coronavirus, Denn es geht ja um euch da draußen, was wollt ihr gerne hören und nicht darum, wie lange ist die Künstlerin in Quarantäne. Das heißt, vielleicht gehen wir ab nächste Woche schon so ein bisschen über zum Thema Schlagfertigkeit. Das ist ja eigentlich mein Job, als Schlagfertigkeitstrainerin unterwegs zu sein. Und auch das ist in einer Corona-Zeit tatsächlich nochmal ganz anders gefordert. Vielleicht machen wir da nächste Woche mal einen ganz, ganz kurzen Exkurs. Ansonsten, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne hören wollt, in 15 Minuten. Übrigens haben wir jetzt schon 17 Minuten. Ich bin heute zu lang. Dann könnt ihr mir die auch gerne schreiben an hallo.nicole-staudinger.net. Ich wünsche euch da draußen ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr das Ganze hört, ist wahrscheinlich Freitag. Äh, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.